0: Was können wir für eine schönere Zukunft für die kommenden Generationen tun und warum ist es so wichtig, sich dafür einzusetzen? Genau darüber spreche ich mit meinem heutigen Interviewgast Jakob Weizmann. Hallo und herzlich willkommen zurück im Goldene Zeiten Podcast. Ich freue mich so sehr, dass du wieder eingeschaltet hast, denn heute teile ich ein ganz tolles Interview mit dir. Und zwar spreche ich mit Jakob Weizmann. Jakob ist der Gründer von Daily for Climate. Daily for Climate ist eine Nachhaltigkeitsorganisation und Jakob setzt sich damit für eine schönere Zukunft für unsere kommenden Generationen ein. Es geht ganz viel um Umweltschutz, um Nachhaltigkeit, um Umweltbewusstsein und auch das entsprechende Handeln und Oben drauf ist Jakob einfach ein absoluter Herzensmensch. Es war so schön, mit ihm zu sprechen. Ich hoffe, du bekommst gleich von den guten Vibes so einiges mit. Und ja, ich freue mich einfach riesig, das Interview jetzt mit dir zu teilen und wünsche dir natürlich ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Schau bitte im Anschluss an diese Podcast-Folge unbedingt bei Insta auf Daily for Climate vorbei. Das schreibt sich einfach Daily und dann eine 4, also als Zahl und dann Climate noch hinten dran. Ich verlinke es dir auch nochmal in den Show Notes. Es gibt auch eine Webseite dailyforclimate.com und ja, ach, ich freue mich einfach. <lacht> Habt ganz viel Spaß beim Zuhören. Dann würde ich sagen, starten wir. Hallo lieber Jakob, schön, dass du hier bist im Goldenen Zeiten Podcast.
1: Hallo liebe Lena, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Ich habe gerade schon im Vorgespräch gesagt, eigentlich bin ich heute nicht so auf der Höhe, nicht so gut drauf, aber jetzt kommt langsam die gute Laune, denn ich freue mich riesig mit dir über die Themen Umweltschutz, Klimaschutz zu sprechen. Da bist du ja voll der Experte. Aber bevor wir auf diese Themen, auf deine Herzensthemen näher eingehen, würde ich sagen, dass wir mal mit den Einstiegsfragen äh, starten. Und davon ist die erste. Was sind deine wichtigsten Werte, Jakob?
1: Ähm, ja, ähm, erstmal glaube ich, was für mich sehr, sehr wichtig ist, ohne dass ich es jetzt wahrscheinlich in ein Wort zusammenfassen kann, ähm, ist so ein bisschen die Herzlichkeit, das, das Miteinander, das füreinander da zu sein. Ähm, ich denke, für mich ist es wahnsinnig wichtig, dass ich nicht nur auf mich schaue, sondern dass wir auf alle schauen, dass wir aufeinander Acht geben. Ähm, ich glaube, dass wir, dass wir alle im Alltag unsere Herausforderungen haben. Wir haben alle unsere Freuden, wir haben alle unseren Spaß. Ähm, und ich glaube, wenn wir mit diesem Mindset so ein bisschen in den Tag gehen, haben wir auch ein Stück weit mehr Verständnis für den anderen, der uns gegenüber sitzt oder gegenüber steht. Ähm, und ich glaube, dass es für uns alle ja ein Stück weit Gut wäre, wenn wir einfach ein bisschen mehr aufeinander Acht geben, weil die die Welt ist, ist groß, ähm, sie hat sehr, sehr viele Möglichkeiten und sie bietet ähm, sehr, sehr viel Vielfalt für jeden und es ist genug für alle da und deswegen ähm, ist das, glaube ich, einer der der wichtigsten Werte für mich. Ähm, der zweite Wert ähm, geht, glaube ich, so ein bisschen auch in die Richtung, aber ich würde es gerne noch mit ein paar anderen Wörtern ähm, füllen. Es geht in Richtung Offenheit, ähm, dass wir auch offen sind uns gegenüber. Also einmal es beginnt ja meistens alles, beginnt ja meistens bei einem selbst. Ähm, und wenn du zu dir offen bist und ehrlich zu dir bist, ähm, dann hast du auch die Fähigkeit, das anderen gegenüber zu sein. Ich glaube, dass das auch ein sehr, sehr wichtiger Wert ist, gerade in der heutigen Zeit, ähm, wo alles sehr, sehr schnell geht, ähm, dass man auch immer mal wieder in sich hineinhört und einfach guckt, ähm, worauf habe ich denn jetzt eigentlich wirklich Lust und mache ich das eigentlich nur, weil andere mich da reinbringen und was auch einhergeht in die in die Offenheit, ist glaube ich so ein bisschen auch Respekt, Akzeptanz gegenüber dem anderen, dass wir, ist eigentlich ähnlich wie bei dem, bei dem ersten Wert, es geht ja eigentlich alles ziemlich Hand in Hand, dass wir einfach gut zueinander sind, dass wir den anderen respektieren, egal wo er herkommt, egal was sein sozialer Status ist, egal was, was ihn ausmacht oder nicht ausmacht, dass wir immer den Menschen dahinter sehen. Im Endeffekt sind wir, glaube ich, alle gleich. Ähm, wir haben vielleicht das Glück oder das Unglück, in eine friedlichere Welt und eine unfriedlichere Welt geboren zu werden. Und ähm, ich glaube, dass wir aus dem Glück, das, das wir vielleicht haben in der Zivilisation, in der wir vielleicht leben, auch wirklich ähm, dieses Glück, vielleicht auch ein, ein Stück weit Verantwortung dahinter ist, ähm, indem, wir, dem, indem wir einfach was zurückgeben. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig und dass wir einander einfach, wie gesagt, tolerieren und einfach gut zueinander sind. Ich glaube, dass das sehr, sehr wichtige Werte sind für mich. Die lebe ich auch in meinem Alltag, auch unabhängig von Daily for Climate, wobei ich glaube, dass, dass das mich natürlich auch dahin gebracht hat, weil von nichts kommt nichts, wie man immer so schön sagt. Und der dritte Wert ist vielleicht ein Wert, der so ein bisschen anders ist als die anderen beiden. Ich bin gerne sehr effektiv, ähm, ich bin gerne effizient, ich bringe die Sachen gerne auf den Punkt. Ähm, ich, ich mag es auch gerne, einfach effektiv zu sein. Ich, ich, ich mache die Sachen auch einfach, auch wenn sie dann vielleicht mal kurz nicht funktionieren. Aber ich glaube, dass das dass das Tun wirklich das A und O ist, wenn das Herz dahinter steckt und wenn es wirklich eine, eine Herzenssache ist, dass man die Dinge auch einfach mal raushaut und nicht hundertmal äh, plant, sondern es auch einfach mal macht. Und wenn es dann mal nicht klappt, dann kann man das gerne Revue passieren lassen und es vielleicht beim nächsten Mal besser machen. Ähm, aber meistens klappt es dann auch, wenn man es dann einfach macht, wenn dann die Intention dahinter eine gute ist. Ähm, genau, ich bin auch sehr zielstrebig. Äh, Zielstrebigkeit ist mir auch wichtig. Es ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass man auch immer weiß, was man erreichen will mit der Sache, die man tut. Ähm, und selbst wenn es da mal schwierige Tage gibt, kann man sich trotzdem immer mal wieder erinnern, wo man eigentlich hin will. Und dann fängt einem das, glaube ich, ein Stück weit auch wieder auf.
0: Ja, du hast gerade so viele wertvolle Sachen gesagt und gerade die ersten zwei Werte, die du genannt hast, finde ich so schön, weil man ja in unserer heutigen Zeit in der Welt, in der wir leben, schnell den Eindruck bekommt, dass jeder nur auf seinen eigenen Vorteil aus ist und da hast du halt einen ganz anderen Ansatz, fast, fast schon altruistisch und das finde ich sehr, sehr angenehm, können wir später auch nochmal drauf eingehen, aber lass sehr uns gerne. mal weitermachen mit, den, mit der zweiten Einstiegsfrage. Und die ist, was darf bei dir an einem perfekten Tag nicht fehlen?
1: Was darf bei mir bei einem perfekten Tag nicht fehlen? Ähm, das sind zwei Sachen. Ähm, die eine Sache ist eine, die es, glaube ich, so ungefähr schon immer gibt. Es gibt keinen Tag, an dem ich nicht spazieren gehe. <lacht> ähm, es gibt keinen Tag, an dem ich nicht mir irgendwo ein schönes Fleckchen raussuche, wobei es auch ganz oft einfach nur vor der Haustür ist. Also ich, ich mag es einfach draußen zu sein, ich mag es gerade jetzt im Frühling zu sehen, wie jeden Tag die Blätter anders aussehen, wie die, wie die Blüten rauskommen. Ähm, ich bin jetzt nicht der typische äh, Bergsteiger, wie man es vielleicht äh, erahnen könnte, weil ich aus München komme. Aber die, die, ja, die, der, der Bezug zur Natur war schon immer sehr, sehr wichtig für mich. Ich, ähm, ja, liebe es einfach draußen zu sein. Ich liebe es, die frische Luft einzuatmen. Ich, ich könnte keinen Tag ähm, ohne draußen und, selbst wenn man vielleicht mal in der Quarantäne ist oder so, dann macht man halt das Fenster ganz weit auf und atmet dann da auch ein bisschen die Luft raus. Ich schaue mir einfach gerne die Dinge an, wie sie sich draußen verändern. Ich gehe gerne spazieren, ich spüre gerne Sand unter meinen Füßen, wenn ich mal am Strand bin. Und ich fühle auch gerne das weiche Gras unter meinen Füßen, wenn ich spazieren gehe. Also ein Tag ohne Natur gibt es bei mir nicht. Um, das ist das eine. Das andere ist etwas, um, was jetzt seit ein paar Monaten so ein bisschen mehr in mein Leben gekommen ist. Das ist meine Morgenroutine. Um, es gibt keinen Tag mehr ohne Morgenroutine. Um, die erste Stunde des Tages gehört mir. Um, die gehört mir alleine, da ziehe ich mich zurück. Um, ich habe eine Ecke, in der ich mich dann hinsetze und meditiere. Um, ich habe letztens mal einen ganz, ganz coolen Satz gehört, der mir irgendwie um, im Kopf geblieben ist ist, ähm, du, du kannst in einer Stunde der Stille mehr lernen als in einem Jahr voller Bücher. Ähm, und ich glaube, dass da sehr, sehr viel Wahrheit dahinter steckt, weil, weil du dir in den Büchern, also ich liebe es zu lesen, also mal unabhängig davon, ich lese sehr, sehr viel und sehr, sehr gerne. Aber wenn man ehrlich ist, wenn man in einem Genre drinnen ist, dann wiederholen sich die Sachen ja nur in einem anderen Wortlaut. Und wenn man wirklich einen Step für sich machen möchte, <lacht> ähm, dann, wenn man, wenn man wirklich einen Step für sich machen möchte im Leben, glaube ich, dann findet man diesen in der Ruhe mit sich selbst, indem man sich vielleicht ähm, ein paar Affirmationen aufschreibt. Das ist auch ein Punkt, der nicht fehlt in meiner Morgenroutine, ähm, dass man sich einfach so selbst fokussiert in einem Tag, der sehr laut ist, der hektisch ist, der schnell ist, der voller Ablenkungen ist dass man immer mal wieder oder dass man sich durch diese Morgenroutine, das ist wie so ein, wie so ein Anker für den ganzen Tag, auf den, man, auf den man sich verlassen kann und der für einen da ist. Ähm, also ne, ne, die Morgenroutine darf ähm, nicht mehr fehlen, egal ob das erste Meeting um sieben ist oder um sechs ähm, oder um acht oder um neun. Die erste Stunde gehört mir und ähm, das hilft mir für mich ähm, wahnsinnig viel und es hilft mir auch, einfach im Umgang mit anderen noch entspannter zu sein, noch wohlwollender zu sein, ähm, die Werte, die ich auch wirklich habe, noch mehr umsetzen zu können. Ich glaube, dass das die zwei Dinge sind, die an, an einem schönen Tag bei mir nicht fehlen dürfen.
0: Ja, voll schön, wie du das beschreibst. Wie hat sich diese Morgenroutine für dich entwickelt? Also war das schon immer so oder wie bist du darauf gekommen, dir immer die erste Stunde des Tages einfach für dich zu nehmen?
1: Also grundsätzlich ähm, vom, vom Mindset her oder vom Kopf her war ich schon sehr, sehr lange so, dass ich die erste und die letzte Stunde ohne Handy mache, ja. weil ich einfach merke, dass ich, also ich schlafe grundsätzlich zum Glück immer gut, ähm, ich habe immer einen guten Schlaf, aber ich merke einfach, dass ich irgendwie ausgeschlafener bin, dass ich einfach fokussierter bin, dass ich einfach runterkomme ohne diese, diese Ablenkungen, ich nenne es immer Ablenkungen. Ähm, und ja, ich war witzigerweise vor ein paar Monaten mal mit einem sehr, sehr guten Freund, mit einem befreundeten Pärchen und meiner Freundin beim Essen. Und wir haben so ein bisschen äh, über Routinen und so gesprochen. Und ähm, gerade der Typ, der auf mich einfach so überhaupt nicht so gewirkt hat, hat mir halt von dem Buch erzählt, das äh, The Miracle Morning heißt. Yeah. Ähm, das habe ich mir dann gehör geholt. Und ähm, ja, das ist einfach wie eine kleine Bibel. Also nicht äh, im, im religiösen Sinn, aber... Da ist wirklich sehr, sehr viel drin, was ich mir für mich rausholen kann, was mir einfach ähm, hilft, meinen Morgen so zu machen, wie ich ihn brauche.
0: Ja. Das ist
1: so mein Weg, wie ich dahin gefunden habe. Ähm, es ändert sich auch immer mal wieder. Mal ist der Fokus mehr auf der Stille und der Meditation, mal ist mehr auf Affirmation. Manchmal ist es vielleicht mehr auf der Visualisierung. Ich, ich, also Es ist ja wirklich so, dass wenn man die Augen zumacht und sich vorstellt, oder sich selbst in einem glücklichen Moment sieht, dann spürt man das ja innerlich. Also es ist ja für den Körper fast so, als würde man es, oder vielleicht sogar genauso, ähm, wie wenn man es gerade wirklich erleben würde. Ähm, und ich glaube, dass, dass, äh, dass deswegen die Visualisierung auch ein wichtiger Punkt ist. Ich schreibe auch ganz gerne, ähm, das mache ich aber nicht so sehr am Morgen. Ähm, Yoga mache ich auch meistens nicht in der ersten Stunde, sondern das packe ich irgendwo rein. Aber ich diese Welt der, des, des Bewusstseins und der Achtsamkeit hilft mir im Alltag einfach viel mehr Spaß zu haben, viel vitaler zu sein, viel fokussierter zu sein, viel konzentrierter zu sein. Und ähm, deswegen möchte ich das auf jeden Fall, auf jeden Fall für die nächste Zeit nicht missen.
0: Das glaube ich dir. Und man merkte das auch an, dass du irgendwie in deinen Tag diese Stunde integriert hast oder das, äh, diese Achtsamkeit, dieses Bewusstsein mehrmals integrierst, weil auch wenn du so sprichst, bist du total entspannt und die Energie schwappt sogar über den Laptop, <lacht> über die Entfernung äh, rüber und deswegen finde ich das total schön, dass du dir das so angeeignet hast, richtig toll. Danke. Lass uns mal weitermachen mit der dritten Einstiegsfrage und dann endlich ja. über deine Herzensthemen sprechen. Ja, gerne,
1: gerne. Wobei das ja alles ein Herzensthema ist. Ja, okay,
0: das, das stimmt, das stimmt. Ja, dritte und letzte Einstiegsfrage. Ja. Was war im Rückblick in deinem Leben eine ziemlich große Herausforderung? Was war schwierig? Und vor allem, was konntest du daraus mitnehmen? Was für ein Learning konntest du daraus ziehen?
1: Ja, also es, ich glaube, es gibt in, im Leben eines Menschen, gibt es immer viele Turning Points. Ähm, einer, der vielleicht jetzt auch noch gar nicht so lange her ist und mich bis heute prägt und wahrscheinlich auch in diese in diese Muster und Strukturen reingebracht hat, ähm, ist, glaube ich, folgende Geschichte. Also ich hatte vor vier Jahren ähm, das Pfeifische Drüsenfieber diagnostiziert bekommen. Ähm, das ist in einer Zeit entstanden, in der ich nicht gut zu mir war, in einer Zeit, in der ich 15, 16 Stunden gearbeitet habe, ähm, in der ich jeden Tag meine Kalorien bis ins Detail gezählt habe, in der ich die Proteine gezählt habe. Und äh, ich glaube, ich weiß leider bis heute, wie viel Kalorien in einer Avocado sind und, und in den ganzen anderen Sachen. Ähm, gewisse Sachen bleiben, glaube ich, auch, die man sich aneignet. Die Frage ist halt einfach nur, wie man äh, im Nachhinein damit umgeht. Aber um nochmal zu der Geschichte zu kommen. Ähm, ja, wie gesagt, es war einfach eine Zeit, in der ich einfach, nicht gut zu mir selbst war, eine Zeit, in der ich sehr viel Sport gemacht habe. Ich glaube, ich habe 12, 13 Kilo an Muskeln mehr gewogen, als ich es jetzt tue. Der Fokus war einfach nur auf Leistung, auf sich selbst Druck machen und auf Zwängen vielleicht auch. Ich glaube, ja. Zwang ist ein, ist ein großes Wort in meinem Leben gewesen. Es ist immer noch irgendwo ein bisschen da, aber ich arbeite daran. Und ja, also im Endeffekt war es so, ich, ich habe einfach wahnsinnige Körperschmerzen gehabt, immer. Also ich hatte jetzt nicht das typische Fieber, sondern ähm, dieses Pfeilfisch Drüsenfieber wie es diagnostiziert wurde, ähm, hat sich einfach auf meine Nerven gelegt. Ähm, also ich war einfach wahnsinnig erschöpft nach zehn Minuten spazieren gehen. Äh, ich konnte keine Calls mehr machen, weil ich einfach platt war. Ähm, und es ging einfach über einen längeren Zeitraum. Ich habe mich dann mit meinem äh, Chef auch im Endeffekt verständigt, äh, der auch also dem, dem möchte ich auch vielen Dank sagen. Ich habe es ihm auch schon ganz oft gesagt. Er hat gesagt, Jakob, nimm dich einfach raus. Dann, deine Gesundheit ist das Wichtigste. Und ähm, nur so kannst du uns auch helfen, wenn es dir gut geht. Und das ist auch einer meiner ja Mentoren, würde ich sogar sagen. Also ich bin schon seit acht, neun Jahren in der Firma, in der ich arbeite. Ähm, und... Ja, ich habe mir dann einfach von dem 15, 16 Stunden Arbeitstag, von den zwei Stunden im Gym, ich habe keine Ahnung jetzt im Nachhinein, wie ich die eigentlich reingepackt habe, von dem Essen, ich weiß auch gar nicht, wann ich dieses ganze Essen gegessen habe, aber ja. es er hat irgendwie den Tag reingepasst und dann habe ich halt auch viel zu wenig geschlafen und so weiter, ähm, ist halt einfach dieser Körperschmerz entstanden. Ich, ich nenne es auch, wenn ich mit mir darüber rede, nicht pfeifisches Rüsenfieber, sondern einfach mein Körper war klug genug, mir zu sagen, Jakob, es reicht. Ähm, und ja, um das jetzt vielleicht ein bisschen abzukürzen, was ich daraus gelernt habe, ist, ähm, oder vielleicht nochmal ein Schwenk zurück, was in diesem Jahr passiert ist, ist auch sehr, sehr viel Tolles. Ich habe im Endeffekt mir ein Gap hier genommen. Ich war ein Jahr raus aus der Arbeitswelt. Ich war, ähm, ich war reisen, auch wenn ich jetzt äh, nicht ganz so weit weg war insgesamt, sondern einfach auch eher hier in der, in der Umgebung. Ich war jeden Tag äh, im Englischen Garten und habe mein Buch in der Sonne gelesen in München. Ich habe mir einfach sehr sehr viel Zeit für mich genommen und ich bin einfach runtergekommen und ich ähm, muss einfach sagen, dass ich wer auch immer mir diese ja diesen 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 äh, Tritt gegeben hat, ähm, dem bin ich wahnsinnig dankbar, ähm, weil ich einfach nicht der wäre, der ich heute bin, wenn mir das nicht widerfahren wäre. Also es klingt jetzt natürlich ähm, es klingt jetzt natürlich so, dass dass ich ähm, das war jetzt natürlich nicht das Ende der Welt. Es gibt sehr, sehr viele ganz schlimme Krankheiten auf der Welt. Und ich glaube, dass ähm, dass das, was man in dem Moment hat, ähm, grundsätzlich für einen selbst doch immer das Schlimmste ist. Also auch wenn es jetzt keine schlimme Krankheit war oder so, aber in dem Moment dieses Leiden, dieses nicht mehr spazieren gehen, dieses nichts machen können und einfach platt zu sein, war einfach für mich in dem Moment das Allerschlimmste. Und dann gab es irgendwann nach sechs Monaten einen, 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 einen Punkt, ähm, wo ich auf der Couch lag und nach draußen geschaut und einfach ich habe echt angefangen zu weinen gesagt es muss doch jetzt irgendwann wieder ändern ich habe es verstanden es ist okay und irgendwie habe ich dann mit einer mit einer ganz tollen Frau gesprochen die seit zehn Jahren in meinem Leben ist so eine so eine wirklich tolle Wegbegleiterin die gesagt hat was ist denn Jakob wenn wenn es nie wieder gut wird also wenn es immer so bleibt wie jetzt und dann habe ich gesagt ja dann ist auch nichts dann lebe ich halt damit und es war so so ein Aha Moment dass ich einfach gesagt habe okay ich genieße jetzt den Weg und schaue nicht immer nur auf das Ziel, zu 100 Prozent gesund zu sein und um dann wieder Leistung geben zu können, sondern ich genieße es bewusst, die kleinen Dinge, die ich machen konnte, das Essen vielleicht langsamer zu essen und das Essen zu genießen, das Buch zu lesen, ähm, den Spaziergang länger werden zu lassen, einfach Stunden in der Sonne sitzen und einfach nur ein Buch lesen oder einfach nichts tun. Und das war so das, ähm, wofür ich so dankbar bin bis heute. Und das ist auch das, ähm, was ich mir jeden Tag immer wieder sage, lass es nicht mehr so weit kommen, pass auf dich auf und du weißt selbst, was für dich am besten ist. Hör einfach nur zu und mach das, was du selbst brauchst und das ist die Lösung für alles.
0: Ja, ich finde es so wahnsinnig faszinierend, wie unser Körper uns einfach immer wieder Signale gibt und wenn wir diese Signale überhören irgendwann, es so einen großen Bam gibt und plötzlich so einen Cut reingehauen wird, ob das jetzt in Form von einem Burnout ist oder in Form von irgendeiner anderen Krankheit, wie du sie beispielsweise hattest oder ja. bei mir war das mein Kreuzbandriss, auch wenn ich da natürlich wahrscheinlich selbst auch ein bisschen dran schuld war. Ich warst doch auch. <lacht> weil ich weil ich Volleyball gespielt habe wenn man das obwohl man das nicht tun soll wenn man normalerweise immer in der Halle spielt ich weiß <lacht> aber ähm, mein Körper hat mir auch in dieser krass leistungsorientierten Zeit dann so einen Cut reingehauen da sehe ja. ich eine schöne Parallele zwischen uns beiden und aber toll was was du daraus ziehen konntest und da merkt man ja auch wieder sobald man anfängt, Dinge anzunehmen, Dinge zu akzeptieren, was nicht bedeuten muss, dass man sie gut heißt, aber einfach sie anzunehmen, ja. dann werden sie plötzlich besser. Und genauso ja. war es ja auch bei dir und du konntest daraus Absolut. viel lernen. Deswegen richtig toll, dass du das mit uns geteilt hast.
1: Auf jeden Fall gerne.
0: <lacht> Sehr schön. Jetzt lass uns aber mal zu den eigentlichen Themen von diesem Podcast-Interview hier kommen. Und zwar ja. Thema Klimaschutz, Thema Umweltschutz. Du hast, bei der ersten Frage, nach den Werten gesagt, du findest es total wichtig, sein Ziel zu kennen, zu wissen, wo man hin will. Erzähl mal, ja. wo willst du hin?
1: Ähm, auf Daily for Climate bezogen möchte ich dahin, dass das Branding, das wir haben, das besteht ja auch aus verschiedenen Farben, ähm, aus, aus Blau wie das Wasser, aus Grün wie die Wiese, aus Braun wie der Erdboden, ähm, dass wir einfach, oder dass dieses Branding irgendwann als, ein Stück weit ja, Symbol für Gemeinsamkeit, für Nachhaltigkeit, für Umweltschutz, für Umweltbewusstsein, für Umwelthandeln dient. Weil im Endeffekt ist es egal, ob ich jetzt die Idee hatte oder irgendjemand anders. Es geht einfach darum, dass wir gemeinsam etwas tun, weil wir leben halt einfach hier auf dieser Erde. Die Ressourcen, die wir haben, sind endlich. Also es ist jetzt keine Allnet-Flat, wie ich jetzt am Handy habe und jeden Tag so viele Menschen anrufen kann, wie ich möchte. Es ist einfach alles endlich und wir sind einfach sehr, sehr viele auf diesem Planeten und es soll auch unbedingt so bleiben. Jeder Einzelne ist ist, ist ein Wunder und ein, ein ein Geschenk. Meine Cousine hat mir mal einen tollen Satz gesagt. Die hat gesagt, an dem Tag, an dem an dem du geboren wurdest, hat, hat der liebe Gott gesagt, dass die Welt ohne dich nicht kann. Das finde ich sehr, sehr schön. Ob man jetzt gläubig ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Ob man das jetzt Gott nennt oder eine höhere Kraft oder das Universum, das ist mir relativ ähm, egal. Jeder soll das machen, was er möchte. Aber ich fand diesen Satz sehr, sehr toll und der bringt mir immer wieder ähm, ein Lächeln über die Lippen. Genau. Ähm, das ist für mich einfach äh, ganz, ganz wichtig, dass wir einfach gemeinsam etwas äh, für die Umwelt tun, weil die Ressourcen einfach ja irgendwo endlich sind.
0: Ja, toll. Toll. Was, was genau ist eure Mission bzw. eure Art und Weise, dieses Ziel zu erreichen. Du hast gerade beschrieben, wo du hin willst, auch mit der Brand Daily for Climate. Wie genau macht ihr das?
1: Genau, also die, die, die Vision dahinter ist, um es ums nochmal ähm, vielleicht, äh, ich bin ein bisschen abgeschweift, das, das, das mache ich manchmal, sorry dafür. Ähm, die Vision ist einfach, dass dieses Branding einfach für jeden Menschen einfach als Symbol steht, für gemeinsamen Klimaschutz, gemeinsamen Umweltschutz. Ob man das jetzt Klimaschutz oder Umweltschutz nennt, ich bin da nicht so genau. Das ist das, was ich mit dem Tun meine. Wir, Ich, ich habe auch Leute, die sagen, ich möchte jetzt nicht äh, zu, mit Daily for Climate äh, da mitmachen, weil ihr ihr nennt es Climate. Und dann denke ich mir, wir wollen doch einfach nur was Gutes tun. Ob, ob man das jetzt so nennt oder so nennt, lasst uns doch auf die Sachen fokussieren. Da sind wir bei dem großen Wort Fokus äh, mit meinem Partner, mit dem ich das mache. Ich glaube, wir telefonieren jeden Tag drei, vier Stunden miteinander abends. Das Wort Fokus darf nicht fehlen. Es geht immer darum, den Fokus zu behalten auf die Sache, die man machen möchte. Und ja, wir wollen diese Nachhaltigkeit einfach mit unseren vier Alltagsfragen so ein bisschen in den Alltag des Einzelnen integrieren. Deswegen auch Daily for Climate, also einmal etwas jeden Tag für das Klima oder für die Umwelt, für die Nachhaltigkeit tun und einmal einfach mit unseren vier Alltagsfragen. Ich habe mich eingangs, bevor ich dieses Projekt gestartet habe, gefragt, wenn ich jetzt als Einzelner wirklich in meinem Alltag etwas tun kann, was ist es denn eigentlich? Und da sind wir wieder bei der eingangs besprochenen Thematik. Es wird einfach sehr, sehr viel immer über das Problem gesprochen, aber es werden meiner Meinung nach ähm, und ja, der Meinung bin ich steh, da stehe ich nicht alleine da mit meiner Meinung, es wird einfach zu wenig darüber gesprochen, was man denn tun kann. Was kann ich denn als, als Jakob tun oder oder was kann ich denn als Lena tun oder als XY? Das ist ja vollkommen egal. Wir sitzen ja alle in einem Boot im Endeffekt. Es ist unsere Erde und es liegt halt ein Stück weit auch an uns, dass wir, oder wir haben eine Verantwortung, dass wir für die, für die nachkommenden Generationen die Erde so, ich nenne es jetzt mal sauber wie möglich, hinterlassen, damit die halt auch einfach noch was von unserer schönen Umwelt, von unserer Natur und allem haben. Genau, das Ganze wollen wir mit unseren vier Fragen machen. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass man, selbst wenn man sich etwas Neues ins Leben holt, dass man auch einen Anker hat. Und ich glaube, dass diese vier Fragen, die so ziemlich alles abdecken oder jedes Segment abdecken, was mit seinem eigenen Alltag zu tun hat, irgendwie abdeckt. Die erste Frage ist, was esse ich? Wo kommt das Essen her? Das ist einfach eine, eine ganz einfache Frage. Ich, ich, ich bringe da immer das gleiche Beispiel, weil ich es einfach sehr, sehr anschaulich finde. Ähm, wenn ich im, im Winter im Supermarktregal stehe oder vor dem Supermarktregal stehe und dann habe ich den, den Apfel einfach biologisch aus der Region oder ich habe eine Blaubeere aus Chile komplett gespritzt, was ja auch wirklich sehr, sehr ungesund ist, aber das ist jetzt nicht unser Fokus, deswegen bleibe ich jetzt bei der Umweltsache, ähm, in Plastik verpackt ist, dann macht es einfach mehr Sinn, diesen Apfel oder die Birne im Winter aus der Region zu kaufen. Es ist vielleicht nicht so vielfältig, wie wir es uns vielleicht wünschen würden. Aber es ist halt nun mal so, dass wir hier leben und wir es, es hat ja auch alles irgendwo seinen Grund. Es muss doch einen Grund geben, warum gewisse Sachen im Winter halt eher zugänglich sind und im Sommer nicht und andersrum. Und es bringt ja auch so ein bisschen Spaß rein. So, Ich habe gestern einen, einen coolen Chat gehabt mit einer Mutter, die meinte so, ja, und das, das ist ja so, so irgendwie auch ganz cool, dass die Kinder immer mal wieder was anderes essen. Es wäre ja auch langweilig, wenn ich ihnen jeden Tag den Apfel mitgebe. Und jetzt kommen wir langsam Richtung Frühling. Die Sonne scheint, auf einmal kommen, kommt der Rhabarber daher und ich, ich, ich mag Rhabarber überhaupt nicht, aber es ist trotzdem so, dass es jetzt seine Zeit ist und die hat er sich wahrscheinlich auch verdient und, und jetzt kommen dann irgendwann die Beeren, die Erdbeeren, die Himbeeren, die Blaubeeren und die Sachen schmecken doch auch einfach besser, wenn man sie dann isst, wenn sie Saison haben. Das ist so ein bisschen Frage 1. Frage 2, wie ist mein generelles Konsumverhalten? Das ist ein sehr, sehr breit gefächertes Thema. Ich glaube, da kann man sehr, sehr viel mit reinnehmen. Es ist einmal die Frage, vielleicht brauche ich wirklich alle zwei Jahre mein neues Handy oder brauche ich wirklich das 38. Paar Sneaker? Ähm, brauche ich wirklich noch ein weißes T-Shirt, nur weil da jetzt irgendwie eine andere Marke draufsteht? Ähm, wir sprechen auch über Slow Fashion und Fast Fashion und ähm, einfach so viele gängige Themen packen wir halt einfach in diese vier Fragen rein, damit man sich wenn man sich diese Fragen vor Augen führt, immer mal wieder sagt, okay, das ist jetzt das Thema und das ist jetzt das Thema und dass man sich selbst so ein bisschen die Brücken baut, zu sagen, okay, jetzt passe ich hier vielleicht ein bisschen darauf auf und hier da. Es geht jetzt nicht darum, dass wir jetzt innerhalb von einem Jahr alle Veganer werden oder dass wir uns irgendwie überhaupt nichts mehr zu anziehen kaufen. Es geht immer um die Balance und ich glaube, dass die Balance momentan sehr, sehr unausgeglichen ist, dass, dass, dass das eine Extrem sehr, sehr hoch ist und das andere unten und es wäre einfach, glaube ich, in der heutigen Zeit, wo es von allem so, so, so viel gibt, einfach mal an der Zeit, dass der Einzelne so ein bisschen zurücksteckt. Einfach so, man muss nicht alles immer haben und ich glaube, dass es auch nicht die Dinge sind, die einen glücklich machen. Also wir haben am Anfang über Werte gesprochen. Ich habe jetzt, glaube ich, alle Werte, die ich genannt habe, sind, glaube ich, auch Werte, die andere vielleicht so ein bisschen auch verkörpern. Aber Werte haben ja nichts mit Konsum und Besitz zu tun. Ich glaube, dass es immer ganz, ganz wichtig ist, dass wir uns da immer wieder selbst da daran erinnern, was macht mich eigentlich glücklich und was kaufe ich mir einfach nur, damit ich für fünf Minuten irgendwie ein kleines High habe oder vielleicht habe ich das ja auch gar nicht. Das ist ja nochmal noch mal eine ganz andere Frage. Das ist so die, die Frage 2. Der Leitsatz der Frage 2 ist so ein bisschen, brauche ich das wirklich? Das ist so die Frage, wenn du dich... Wenn du dir diese Frage stellst, brauche ich das wirklich, glaube ich, dass du auch schon sehr, sehr viel richtig machst. Weil man kann ja auch, ich weiß nicht, wenn man auf einem Geburtstag eingeladen ist und vielleicht als Frau ein Kleid anziehen möchte, dann kann man ja vielleicht auch mit der Freundin mal sprechen und fragen, hey, vielleicht hast du irgendeins, das mir gefällt. Und dann tauscht man mal untereinander. Das bringt ja auch so ein bisschen Spaß mit rein. Es gibt sogar so, so, so Partys, wo Leute sich treffen ähm, und so ein bisschen... Äh, Kleiderkarussell spielen und jeder mal das von dem anderen nimmt, das weiß ich nicht. Ich finde, dass es das auch gar nicht so abwegiges ist. Das macht ja auch Spaß. Wir können uns jetzt zum Glück auch wieder mehr miteinander treffen. Ähm, die Welt öffnet sich ja Gott sei Dank wieder nach und nach. Und ähm, ich glaube, dass das so Sachen sind, die auch einfach interaktiv passieren und die einander auch einfach gut tun. Ähm, Frage 3, wie bewege ich mich fort? Ist vielleicht eine etwas kürzere Frage. Ähm, ich reise sehr oft von München nach Berlin und von Berlin nach München, ähm, fahre ausschließlich mit dem Zug ähm, und es ist einfach so, dass wenn man fliegen würde, dass man 35 Mal mehr CO2 ausstößt als Einzelner, als wenn man ähm, mit dem Zug fährt. Das ist sehr, sehr viel. Ähm, es macht einen Unterschied, ob man Zug fährt oder fliegt und wenn man sich wirklich mal die, die, die Zeiten anschaut, ähm, Steht zwar, dass der Flug eine Stunde zehn braucht, aber wir wissen alle, man braucht meistens so um die Stunde zum Flughafen raus. Man muss eine Stunde eineinhalb früher da sein. Vielleicht gibt man Gepäck ab, vielleicht nicht. Ähm, dann fliegt man eine Stunde, dann wartet man wieder aufs Gepäck, dann wird man vielleicht kontrolliert oder auch nicht. Dann fährt man wieder eine Stunde raus. Also ich glaube, dass man da auch irgendwie vier, fünf Stunden unterwegs ist und der Zug schafft es mittlerweile einfach in viereinhalb Stunden. Von dem her ist das auch ähm, eine entspanntere Variante. Man kann sich einfach einen Podcast anhören, man kann es sich gemütlich machen, man kann arbeiten, man kann seine Mails checken, man kann einen Film schauen, man sitzt einfach und entspannt und kann vielleicht auch ein bisschen mal meditieren oder in sich gehen oder es gibt eine Million Möglichkeiten, die man in Viereinhalb Stunden Zug ähm, machen kann und die Züge sind auch meistens nicht so voll, also es ist auch relativ entspannt, wenn man sich die Zeiten so ein bisschen raussucht ähm, und da flexibel sein kann und auch preislich gesehen ist der Zug ähm, eine sehr, sehr gute Variante zum Flug und natürlich auch zum Auto. Ähm, ich glaube, die die Benzinpreise, die tun uns gerade alle äh, weh, natürlich den Leuten, die viel Auto fahren, mehr ähm, als den anderen. Und Frage 4, ähm, um das Ganze abzurunden, wie schaffe ich es, weniger Müll zu produzieren? Ähm, geht einfach in die Richtung, auch wieder vielleicht im Supermarkt, ähm, brauche ich jetzt wirklich eine Plastiktüte, um da meine Äpfel reinzutun, die vielleicht nicht verpackt sind? Oder ich habe jetzt hier auf der einen Seite die Karotten in Plastik verpackt und da die Karotten ohne Plastik, ja, dann nehme ich sie halt einfach ohne. Und ich glaube, dass, dass dass wir sehr, sehr getrieben sind von Angebot und Nachfrage. Und wenn wir sehr, sehr viele Menschen sind, die gewisse Sachen anders machen, dann wird sich auch das Angebot irgendwann ändern. Dafür brauchen wir natürlich noch ein bisschen mehr Menschen, das ist klar. Aber auch das ist ein Teil der Vision und des Ziels des Ganzen.
0: Ja, total toll, dass du diese vier Fragen mit uns geteilt hast. Und gerade zu dem letzten, was, was du gesagt hast, es gibt ja immer so diesen Vorwurf, ja, was kann ich denn als Einziger bewirken? Das bringt doch sowieso nichts. Also mache ich es einfach so weiter wie bisher. Das ist ja auch bei diesem Thema. Okay. Was bringt es denn, dass ich jetzt als Einziger beispielsweise Veganerin werde? Ja. Es werden trotzdem ganz viele Tiere sterben und viele andere essen halt noch Fleisch und tierische Produkte. Aber nein, wenn, also mit allem, was man tut als Einziger, als Einzelner, inspiriert man ja immer andere Menschen, sein Umfeld, Eben. vielleicht wenn man digital eine Reichweite hat, online eine Reichweite hat, noch viele, viele andere Menschen, bringt die auch zum Umdenken. Und wenn das allein 100 Leute anders machen, dann entsteht ja auch so ein, ähm, ich weiß gar nicht, wie dieser Effekt... Ein Trend wird. vielleicht,
1: einfach ein Trend ja. auch. Ein Trend ja, und ja so. genau.
0: Und diese 100 Menschen inspirieren immer mehr Leute ja. und irgendwann verändert sich wirklich was. Natürlich kann ein Einzelner nicht die Welt verändern. Nein,
1: Aber er kann ja, nein viele und ja.
0: Ja, nein und ja, bestimmt. Genau. Er genau. kann viele inspirieren, die sich Absolut. dann wiederum ändern und die inspirieren wieder andere. Ja. Und dann kann man eine richtige Bewegung schaffen. Und ich finde total schön, dass du die Bewegung Daily for Climate ins Leben gerufen hast. Das würde mich voll interessieren, weil es klingt total ausgeklügelt, was du gerade so erzählt hast. Und es klingt stimmig und... Ja, einfach sehr, sehr wirksam. Wie bist du auf diese Idee gekommen? Wie ist das entstanden?
1: Also grundsätzlich, ich glaube, wenn, wenn man sich so die Werte, die ich anfangs gesagt habe, so anhört, ich bin halt ein Herzensmensch. Also ich bin jemand, der gerne gibt und ich war auch schon sehr, sehr viele Jahre auf der Suche nach etwas, wo ich wirklich... Also ich, ich liebe meinen Job, mein Job ist mega, ich habe eine Verantwortung von, von 50, 60 Leuten, wir sind ein richtig cooles Team, wir sind innovativ, es macht mir wahnsinnig Spaß, mit den Leuten zu arbeiten, ähm, ich bin unfassbar dankbar, in dieser, in dieser Arbeit zu, zu, zu sein und auch dort ein Teil dieses ganzen Teams sein zu dürfen, aber ich habe mir einfach so, als ich nenne es jetzt mal als, als Hobby oder als, äh, wieso, wie dass du halt ins Gym gehst, habe ich mir halt einfach was ge gewünscht, dass ich etwas im Leben finde, was mir so ein bisschen mehr Sinnhaftigkeit gibt. Ja. Ähm, genau. Und da äh, ja war es eigentlich wie so ein Schlüsselmoment, dass äh, ich war erstmal so auf der Suche, ich habe so eine Nachbarin, für die ich immer einkaufen gehe, die ist über 80, irgendwann sind wir uns mal über den Hausflur entgegengelaufen und ich habe halt gemerkt, wie schwer sie es hat, die Treppen hochzukommen. Und äh, aus dieser Begegnung ist eine gute Freundschaft geworden. Ja. Ähm, wir telefonieren drei, viermal die Woche. Ähm, ich kaufe hier weiterhin ein, wenn es ist. Ich, ich, ich weiß nicht, ich zehre sehr, sehr viel von dieser Frau, weil ich, ich liebe diese Generation einfach. Die sind einfach anders als wir. Da, yeah. da will ich jetzt auch mal pauschalisieren, die sind einfach anders, die kommen aus einer anderen Zeit, die sind langsamer, die, die haben einfach so eine Ruhe drin. Das ist so auch das, was ich in der, in der, in der Natur so finde, das finde ich so ein bisschen auch in dieser Generation, einfach so dieses, es ist doch alles okay, es passt schon alles und ähm, Genau, und dann hat sie irgendwann gesagt, so vor einem halben, dreiviertel Jahr, ich rede da, dass sie immer mit ihren Freundinnen auch über mich spricht und die wünschen sich auch so einen Jakob. Und dann habe ich halt so gesagt, ja, okay, vielleicht mache ich irgendwie eine Plattform auf, wo Leute sich suchen und finden können, die einfach Hilfe anbieten wollen und Hilfe suchen wollen. Und dann habe ich ein bisschen recherchiert und gesprochen und habe eigentlich gesehen, dass es schon sehr, sehr viele gute Organisationen in dieser Richtung ähm, gibt. Und ähm, ich möchte ja auch irgendwo einen Unterschied machen und in irgendein Segment reingehen, wo wo es vielleicht noch Bedarf gibt, um es mal so auszudrücken. Und dann ähm, hat meine Freundin irgendwann mal gesagt, hey, wenn ich mit meinem Staatsexamen fertig bin, lass uns doch ein bisschen noch mehr in Richtung Umwelt tun, weil wir tun es für uns schon jeden Tag. Also wir leben diesen Lifestyle auch von Daily for Climate, auch schon bevor diese Idee entstanden ist. Ähm, und ja, von dem Moment an, als sie das gesagt hat, war es vorbei sozusagen. Also dann ging es halt quasi voll los. Ich habe... Ich meine, es ist ja auch witzig, wie so ein wie so ein, äh, wie, wie so ein Projekt entsteht. Man hat den ersten Gedanken und dann war ich so motiviert, dann habe ich gleich den Münchner Bürgermeister geschrieben, der natürlich nicht geantwortet hat und war so voll Feuer und Flamme. Aber mir ist ja. es auch egal, weißt du? Ich meine, es ist so, wir sind alle gleich und solange ich das aus Herzen mache und niemandem schade, traue ich mich auch mit jedem darüber zu sprechen, weil wir sind alles Menschen, wir leben alle hier. Ähm, ich habe einfach mir dieses Selbstbewusstsein über die Jahre antrainiert, so ein bisschen. Ähm, ich war nicht immer so, ähm, aber mittlerweile bin ich es einfach, weil ich einfach weiß, wer ich bin, was ich zu geben habe und, ähm, und dass ich auch einfach irgendwie was in die Wiege gelegt bekommen habe, dass ich einfach etwas bewegen kann. Und deswegen möchte ich es auch einfach tun. Und dann ähm, ist halt über Umwege irgendwann der Name entstanden, wobei wir sind am 16.01. online gegangen. Ich glaube, am 14.01. waren wir uns noch nicht sicher, wie das Ding heißen soll. <lacht> ähm, und dann äh, hatte ich das Glück, ähm, einen richtig tollen Typen im Hinterkopf zu haben, ähm, der mit dem ich vor ein paar Jahren mal was zu tun hatte. Und der ähm, kennt sich halt in der, in der Social Media und Marketing-Bereichen unfassbar gut aus. Ähm, und äh, dieser... Bekannte, der er damals war, ist zu, so in dieser kurzen Zeit zu so einem vertrauten und unfassbar guten Freund geworden. Ähm, vielen, vielen Dank auch dafür nochmal. Ähm, du weißt es, glaube ich, ziemlich genau. Äh, wir sprechen da auch sehr offen darüber, dass wir auch einfach Spaß haben, miteinander zu arbeiten. Ähm, und, äh, genau, ja, ich habe ihn dann gefragt, so, das ist jetzt auch was, was vielleicht äh, so ein bisschen ungewöhnlich ist. Ich hatte bis vor Daily for Climate in meinem Leben kein Instagram. Also, ich habe diesen Social-Media-Bereich so ein bisschen, äh, ja, bin den so ein bisschen umgangen ähm, und habe ihn halt einfach gefragt, wie kann man denn sowas machen? Weil man muss ja Social-Media eines lassen, man kann sehr, sehr viele Menschen erreichen. Das, das muss man sagen. Wie man das Ganze dann konsumiert und damit umgeht, das ist, glaube ich, äh, eine Sache für vier andere Podcasts, wo man einfach drüber sprechen kann. Aber ich versuche auch hier wieder den Fokus äh, zu halten, und dann ruft er mich einfach zwei Tage später an und sagt einfach, ähm, Jakob, ich mache das mit dir. Ich mache dir das Branding, ich mache dir den Auftritt, ich mache dir ich mach dir alles. Und es war einfach so ähm, einfach so toll, weil weil es halt auch so war, da muss ich nochmal einen Schritt zurückgehen, im September, Oktober letzten Jahres habe ich mich hingesetzt und habe einfach gesagt, hey, jetzt kommt wieder der Winter und ich habe einfach darum gebeten, ich habe mich hingesetzt und habe darum gebeten, dass ich mir neue Türen öffnen, dass ich neue interessante Menschen kennenlerne. Ich meine, jetzt sitze ich mit dir, Lena, zusammen. Wir haben im Vorfeld auch schon ein bisschen <lacht> gesprochen. Ich habe mir auch einen Podcast angehört. Ich versuche immer nicht zu viel zu hören von einer Sache, bevor ich sie nicht selber mache, weil ich dann glaube, so ein bisschen zu sehr das mache, was die anderen machen. Deswegen versuche ich den vollen Fokus auf, auf mich jetzt hier zu haben und auf dich natürlich oder auf uns. Ähm, aber ich freue mich auch schon, ganz viele andere Folgen zu hören, weil du das auch echt wirklich fantastisch machst. Ähm, und ähm, genau, jetzt habe ich einfach in dieser kurzen Zeit einfach nur, weil ich mich der Welt geöffnet habe, so viele tolle Menschen kennengelernt, die einfach Lust haben, mitzumachen und einfach uns dabei helfen, das Richtige zu tun. Das ist ein Fakt. Also es gibt viel Schwarz und Weiß im Leben. Ähm, es gibt auch viel Grau, aber ich glaube, in der Sache ähm, gibt es, glaube ich, nicht viele Meinungen, die sagen, das ist Quatsch, was für die Umwelt zu tun. Also da habe ich auch noch nicht viel erlebt, muss ich muss ich dazu sagen. Ja, und so ist die Idee grundsätzlich entstanden. Das ist so der Weg bis hierhin. Wir waren letztens, ähm, es sind schon unfassbar tolle Sachen passiert. Also neben dem, dass ich jetzt hier, wie gesagt, mit dir sitzen darf und das machen darf. Ähm, ich bin jetzt zu Schulen eingeladen, um Vorträge zu halten vor, vor Schülern. Das ist was, was ich mir von Anfang an gewünscht habe, dass ich die Kleinen sozusagen abhole. Ich fühle mich oft selbst noch wie ein Kleiner, ich bin mittlerweile 32, auch wenn man es nicht sieht, dass man, ich glaube einfach, was man früh anfängt, bleibt einem lang bestehen. Das ist wie wenn man eine Sprache lernt als Kind, dann hat man die halt einfach. Und ich glaube auch, über das Schulsystem reden wir, glaube ich, ein anderes Mal, das muss heute nicht sein. Aber grundsätzlich freue ich mich sehr, einfach Leute mit auf diese Reise zu nehmen ähm, wir waren im Bundestag eingeladen für eine Filmpremiere ähm, von einem Film, der äh, vor kurzem dann auf, auf ARD ausgestrahlt wurde. War auch mega cool. Es passieren einfach wahnsinnig viele Dinge, weil wenn man sich der Welt öffnet, öffnet sich die Welt einem zurück. Ich glaube, dass das äh, ein ziemlich guter und ehrlicher Leitsatz ist. Ähm, und so ist es mit allem. Es ist wie mit den Werten am Anfang. Wenn ich herzlich anderen gegenüber, geh doch mal über die Straße und lächle jemanden an. Ich glaube, dass es nicht viele gibt, die nicht zurücklächeln.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, da kommen wir wieder zurück auf deine Werte, Offenheit, ja. der Welt offen gegenüberstehen und auch, was du gesagt hast, ähm, darum zu beten, dass sich neu, neue Türen öffnen, ja. dass neue Menschen in dein Leben kommen und dann kommen sie auch auf wundersame Weise, ob man da jetzt an das Universum glaubt oder an Gott oder an sonst was oder an sich selbst.
1: Kann auch <lacht> ähm, sein. Es
0: passiert, das, dass, auf was man hofft, dass was man sich inständig wünscht, das passiert irgendwann und dafür, es bist, passiert du, einfach. dafür bist du der lebende Beweis und das finde ich echt äh, wunderschön. Erzähl gerne zum Abschluss noch, äh, wo man dich finden kann, wie man mit dir in Kontakt treten kann, wenn man sagt, hey, den Jakob und das Projekt Daily for Climate finde ich richtig cool.
1: Ja, also grundsätzlich einfach bei Instagram momentan auf Daily for Climate, also Daily und dann die Nummer 4 und Climate. Ähm, da findet man uns, ähm, was auch wirklich toll ist, wir bekommen wir bekommen auch, das wollte ich noch zum Schluss vielleicht sagen, wir bekommen in dieser kurzen Zeit von so vielen Menschen so viel tolles Feedback ähm, und auch das, was wir, glaube ich, vor, vor 10, 15 Minuten besprochen hatten, ähm, dieses, wir wissen nicht, wo unser Einfluss endet, wenn wir etwas tun. Ich habe letztens so eine tolle Nachricht von einer bekommen, die seit ziemlich dem Anfang dabei ist, von einer, von einer Followerin. Der hat geschrieben, hey, also der Veggie Wednesday ist bei mir mittlerweile Standard und ich esse nur noch einmal die Woche Fleisch, obwohl ich es früher zweimal am Tag gemacht habe. Und du weißt gar nicht, wie viele Leute in meinem Umkreis, unabhängig jetzt davon, ob die uns jetzt folgen oder nicht, das interessiert mich ehrlich gesagt auch gar nicht. Das muss nicht sein. Es geht mir einfach um die Message. Es geht mir darum, dass wir gemeinsam etwas schaffen, dass wir gemeinsam ähm, uns auf die Dinge fokussieren, die uns wichtig sind und die uns auch gut tun und die uns weiterbringen im Leben. Und ich glaube, dass, ähm, dass diese vier Fragen, die wir in unseren Alltag integrieren möchten, auch so ein bisschen als, als Ritual dienen können. Ähm, ich habe mal gelesen und ich weiß auch, dass es funktioniert, alles, was man 21 Tage am Stück macht und wenn man auch wirklich die Intention dahinter hat, dass man das machen möchte, wird irgendwann zu einem Ritual, zu einer Gewohnheit und alles, was man 21 Tage lang nicht macht, was man sich mal angewöhnt hat, kann man auch wieder loswerden. Ich glaube, dass sehr, sehr viele Leute auch mal mit dem Rauchen aufgehört haben und solchen Sachen und ich glaube einfach, dass wenn man sich einfach mal hinsetzt und sagt, okay, ich entscheide mich jetzt bewusst, es geht ja immer beim Bewusstsein los, es geht ja bei, von Umweltbewusstsein zum Umwelthandeln. Und wenn ich mich jetzt hinsetze und diese vier Fragen auf ein Blatt Papier schreibe und mir diese Fragen jeden Tag zweimal durchlese, einmal in der Früh und einmal am Abend, dann bin ich mir zu 100% sicher, dass sehr, sehr viele Menschen in kürzester Zeit das einfach als Gewohnheit in ihren Alltag integrieren können. Und ich glaube auch gerade nach dieser ganzen... Äh, pandemiezeit, oder vielleicht sind wir auch noch drin, das sei mal, sei mal dahingestellt. Ich glaube, wir brauchen alle ein bisschen mehr Sinn im Leben. Ähm, wir, 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 sitzen viel vom Computer, wir arbeiten viel, und dann sitzen wir abends vielleicht noch und spielen Playstation oder, oder schauen einfach nur Netflix. Ähm, so ein bisschen Sinnhaftigkeit und, und nachhaltige Freude auch für sich selbst, da geht es nicht um die Nachhaltigkeit, glaube ich, würde uns allen ähm, einfach gut tun, und deswegen ähm, mein Appell an jeden, Schreibt mich auch gerne an. Ich lese jede Nachricht, die reinkommt, egal wie viele Follower wir sind. Schreibt mich einfach an, kommt mit mir ins Gespräch, lasst uns auch diskutieren. Es ist kein Problem, wenn ihr mal anderer Meinung seid. Es ist nur es ist immer besser, über etwas zu sprechen, als es zu verschweigen. Und wenn, wenn, wenn ich irgendwas falsch mache, dann, dann weise mich darauf hin, weil dann kann ich es wieder besser machen. Aber wir, wir, wir leben miteinander und wir zehren voneinander. Und ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass wir, dass wir einander einfach helfen ein Stück weit das Leben mehr zu genießen, um einfach eine schönere Zeit hier zusammen zu haben.
0: Amen. Kann, man, kann ich dazu <lacht> nur sagen. Amen. Ich danke dir, Jakob, dass du hier zu Gast warst im Goldene Zeiten Podcast. Danke für deine Zeit, deine Einblicke in deine Arbeit, deine persönlichen Werte und all das, was du hier einfach reingegossen hast. Das war unglaublich wertvoll.
1: Danke, dass ich hier sein durfte. Danke, dass du mir so viel zugehört hast. Ich glaube, eine bessere Zuhörerin könnte man sich nicht vorstellen. Und danke, dass du auch äh, coole Fragen gestellt hast, weil die Fragen auch immer ähm, ja, die Richtung vorgeben, wo ein Gespräch dann hingehen kann. Vielen, vielen Dank. Es war wundervoll und äh, ich freue mich auch, mit dir weiterhin in Kontakt zu bleiben.
0: Sehr gerne.